0: ¿Qué tal amigos? Bienvenidos a otro nuevo programa de Radio Geek Hoy, lunes 6 de agosto de 2018 Mi nombre es Ariel, resido en Argentina Me pueden seguir desde Twitter, el nick es arroba arielmcor en Telegram nuestro canal es Radio y Podcast y nuestro sitio web infocertec.com.ar Como todos los días realizamos un pequeño resumen de las noticias que han acontecido en materia de tecnología a lo largo de todo el mundo. Hoy muchas noticias para comentarles, entre ellas se las quiero decir en el primer lugar de, del programa. Eh, Android 9 ya tiene nombre, se llama Pi, ¿eh? el famoso Pi. Eh, Está disponible Ya los usuarios Vamos a arrancar con esta directamente eh, Ya los usuarios de los píxeles anteriores Y los que tienen Nexus que, que son compatibles Ya pueden estar descargando la versión Trae varias eh, modificaciones Trae cosas mejores Está muy orientado a lo que tiene que ver Con la inteligencia artificial Algo que Google Al ser sistema operativo lo tiene que empujar ¿no? Y es más que lógico eh, Bueno tiene funciones como, por ejemplo, la, la batería que se adapta de forma constante, aprendiendo de las funciones y el uso que nosotros le damos a nuestro sistema operativo, a nuestro smartphone o tablet que, que tenga Android 9, obviamente, y de esa manera poder regular qué aplicación es necesaria y qué aplicación no. En, en Infocertec, como siempre, publicamos la nota y lo que hicimos fue descargar los GIF animados que, que puso la misma gente de de Google para que ustedes puedan ver de qué les estoy hablando eso está en infosartec.com.ar lo encuentran el artículo completo con todas las opciones eh, además el, el tema del de, eh, brillo adaptativo... No solamente la batería que va a regular alguna que otra aplicación... Sino también el brillo que va a moverse... Eh, digamos Dependiendo eh, de dónde de estemos... Cómo funcione... Qué es lo que estemos haciendo con el teléfono... No, no sé bien cómo lo va a hacer... O sea, el GIF muestra pero hay que tenerlo y probarlo... no Dependiendo de las, con, de las condiciones de luz... Y cómo nosotros utilizamos el, eh, el brillo en la pantalla... Porque a veces quizás lo usamos de forma manual. Eh, bueno, y ese tipo de cosas a veces se complica. O capaz estamos en, en un ambiente muy luminoso, como puede llegar a ser la calle, con, eh, con mucha luminosidad del sol. Y el display del smartphone que tenemos No tiene tantos nits Para darnos ese brillo que necesitamos Para poder hacer la diferencia de contraste Entre el brillo que tenemos del sol Contra el brillo de la pantalla Y no vemos nada Entonces ahí agarramos y lo ponemos manual Y entramos a subir el brillo Bueno, esto parece ser que lo va a manejar eh, Hay una función también de viajes o sea, que, que se va a incorporar ¿no? que, que está eso también disponible Un nuevo sistema de navegación Con un botón y esto está eh, específicamente eh, realizado para qué. Cada vez vemos que los smartphones son más y más grandes. ¿no? Y la verdad es que tenemos que tener una mano muy grande para poder llegar a cada punta de pantalla. O sea, Esto es, es lógico, si superamos las 6 pulgadas ya tenemos un smartphone ex, exageradamente grande. Como los conocíamos hace un par de años atrás como phablet. Bueno, Pablet ahora ya son... Smartphone común y corriente. O sea, el que tiene menos de 5 pulgadas ya es un teléfono muy de gama baja. De 5 pulgadas para arriba es como vienen ahora. Y de 5, 5 en adelante casi, ¿no? Y tampoco estamos viendo que estamos eh, ya en el límite de las 6 pulgadas, ¿no? A mí particularmente me parece bueno. O sea, a mí, a mí me gusta la pantalla grande del smartphone. Y además porque en definitiva te permite visualizar el contenido de una manera totalmente diferente, ¿no? O sea, te, te da una, una experiencia mejor en una pantalla más grande. Lógicamente, para poder transportarlo y poder meterlo en un bolsillo del pantalón, la camisa, lo que fuera, si es más chico, es mejor. Eh, pero bueno, esto es así. Eh, recuerdo cuando había cuando había Tabletas de 7 pulgadas Las primeras tabletas de 7 pulgadas Que tenían Android 2.3, 2.1 Y cuando era una tableta Y no tenía SIM Para, para poner internet de, Vía proveedor de datos Y te decía apagando el teléfono Claro, porque no estaba dividida Android para tabletas O Android para smartphone Después como que, que se ayornó un poco Es el mismo Android, nada más que eh, Las opciones que no tiene para teléfono No te las ponen en, en en el sistema operativo, ¿no? y, y yo recuerdo que me reía: ¿no? ¿cómo voy a estar con una tableta de 7 pulgadas en, el, en la oreja hablando? ¿no? Bueno, hoy por hoy estamos con teléfonos de 6 pulgadas y que estamos más o menos ahí, ¿eh? a lo que nos reíamos en su momento. ¿no? O sea, bueno, cosas que, que suceden. Volviendo al punto este de la navegación con un solo botón, va a permitir que podamos, eh, por ejemplo, levantar la barra de un lado, o sea, mover la persianita, movernos directamente desde la misma pantalla, en cualquier lado que estemos tocando, vamos a poder ir a la aplicación anterior, y bueno, estas cosas que la verdad son, son, son buenas, o sea, están está muy buenas. Eh, también es posible deslizar hacia arriba de cualquier lugar para ver Vistas previas en pantalla completa de las aplicaciones usadas recientemente. Y simplemente seleccionar alguna para saltar de vuelta a ella. ¿no? Esto está bueno. Y palabras oficiales de Google. En Google Ion en mayo vimos un, adelant un adelanto de algunas de las funciones de, bien de bienestar. Esto está muy bueno. Por eso lo quiero recalcar. Bienestar digital para Android. Incluye un tablero eh, que te ayuda a comprender cómo pasas... En, eh, el tiempo de tu dispositivo, un temporizador de aplicaciones que te permite establecer límites de tiempo de uso para las aplicaciones y si que pones y si pones el gris en el icono en tu pantalla del inicio cuando se agota el tiempo. El nuevo, no molestar, eh, que silencia todas las interrupciones visuales que aparecen en tu pantalla. Y relajarse, que activa la luz de noche, y no molestar y desvanecer la pantalla a escala gris cuando es momento de dormir. O sea, son opciones que parecen eh, menores, pero que, que están buenas, ¿no? O sea, eh, particularmente en mi. en lo que sería Google Playbook, la opción de, de, de poner la pantalla un poco más oscura. O sea, con ese color tipo, no sé, ese color que la, la va poniendo, la va oscureciendo en el, en el momento del día, ¿no? o sea, la mañana arranca bien en blanco y después la va oscureciendo un poco, eh, ese color viejo ¿no? del libro. Eh, hace que en definitiva que, que nosotros eh, descanse en nuestra vista, o sea, que eso está bueno. Y hay otras opciones que, que se le puede ir dando, ¿no? O sea, otros fabricantes hacen cosas muy interesantes este, eh, para poder bajar y cambiar los tonos de color y todo ese tipo de cosas, ¿no? Eso creo que es, es importante. Eh, ¿Qué más? Igual me sigue dando miedo un poco, si voy al caso, el tema de que esté aprendiendo de forma constante eh, Android 9 las aplicaciones que uso en el momento que las utilizo y ese tipo de cosas en donde por ejemplo puede recordarme que tengo que llamar hacer un llamado a determinada hora porque todos los días estoy haciendo ese llamado y ese día no lo hice entonces la aplicación me va a decir mira que tenés que llamar a... bueno entonces ese tipo de cosas es como que se está metiendo de forma muy invasiva en, en nuestra vida cotidiana y lamentablemente eh, para el que le guste o no las cosas son así y los sistemas operativos móviles cada vez van a estar más integrados a nuestras vidas eh, y van a tener más funciones de, de este tipo y estilo a algunos nos gustarán, a otros no tanto eh, quizás habrá cosas para pulir, habrá cosas para modificar no pero bueno, es, es así hay gente todavía que se sigue negando a dejar la opción del de triangulado mediante GPS no pero lo que no saben es que eh, la triangulación la está haciendo igual por las antenas, las antenas del proveedor entonces está bien, no es la ubicación exacta. Pero es una ubicación bastante probable. Entonces es como que. Bueno, ya estamos metidos. ¿no? Siempre digo lo mismo. Ya el, la privacidad la perdimos hace muchos años. ¿eh? Décadas podemos decir. Eh, y la venimos perdiendo. Y cada vez más y cada vez más. Así que bueno. Este, por lo menos utilicemos la tecnología. Que nos sirva para algo. ¿no? O sea, sí, mucho no vamos a poder modificar. En cuanto a lo que es. Seguridad y privacidad es una mezcla de lo que se está incorporando en la nueva, en la nueva plataforma, sensores biométricos que se adaptan con mejores capacidades, eh, con hardware más, este, eh, más potente, o sea, donde va a tener por ejemplo TLC eh, por defecto, eh, DNS también a través de TLC, o sea, más cosas que están relacionadas directamente a todo esto, ¿no? Eh, y de forma particular, les digo, a partir de hoy comenzará a implementarse una actualización por aire o verde aire, ¿no? o OTA eh, de Android 9 en los teléfonos Pixel. Asimismo recibirán esta actualización para finales de este otoño de los dispositivos. Si viven de, digamos, del Ecuador para abajo, más o menos estamos hablando en septiembre. ¿eh? Si no, el otoño de arriba es eh, también en septiembre. Eh, bueno, el mes de septiembre. Eh, eh, el otoño de los dispositivos que participaron en el programa beta por parte de Sony Mobile, Xiaomi, nunca lo voy a decir, bien, HMD Global, Oppo, Vivo, OnePlus y Essential, eh, y así como todos los dispositivos Android One que califiquen. También estamos trabajando con varios otros socios para lanzar o actualizar dispositivos Android 9 este mismo año. Es genial, esperemos que algunos fabricantes eh, lancen también lo que es... Android 8, eh, en Motorola... Escuchen el, el pedido... Hay un tema que... La verdad que es lamentable... ¿no? Y que, que lo, lo vine hablando... Ya lo vengo hablando de la semana pasada... Lo publicamos y tuvo muchísimas visitas... ¿eh? Eh, Fortnite... ¿eh? Esta, esta aplicación, este juego... ¿eh? Que está disponible para iOS... Y que es un boom... De descargas... ¿no? Es un juego que tiene... Eh, pagos en, en línea, o sea, pagos en línea, en donde eh, el usuario eh, paga determinada eh, determinado valor para ir avanzando y este tipo de cosas, ¿no? no. estaba disponible para Android, de hecho no está disponible para Android. El primer equipo, esto ya se los comentábamos la semana pasada, creo. Eh, el primer equipo que lo va a tener como como primicia y eh, va, va a ser justamente el, el Samsung Galaxy Note 9 Es el que van a, van a lanzar esta misma semana eh, Este lo va a tener disponible eh, Con lo cual va a venir preinstalado en el equipo Y por un mes va a tener la exclusividad Después de ahí en más eh, La gente de Epic Games decidió Que no va a utilizar la plataforma de Google Play eh, Para digamos, distribuir su, su juego y el primer punto que, que el CEO lo dijo es que eh, no quiere darle en sí el 30 de las ganancias a Google ¿no? que por cada compra que se haga o sea eh, por cada um, compra de, de opciones que, que se puede se pueda adelantar en el juego yo la verdad no lo jugué nunca ¿eh? o sea esto tengo que claro, aparte no son muy gamer que digamos y si no están en Android menos lo voy a jugar porque en Linux no está así que bueno va a estar complicado a mi lado y iPhone no tengo así que bueno, todo lo que tenga que ver con ganancias de compras eh, para ir avanzando en el juego o con lo que sería la publicidad que muestra el juego, el 30% se lo lleva a Google y el 70% se lo lleva al desarrollador el primer paso que tiene que hacer el desarrollador para incluir una aplicación en Google Play eh, es eh, pagar lo que sería eh, 25 dólares que por única vez y después de ahí en más todo lo que tenga que ver con, con lo que va a ir percibiendo de las ganancias. Se va a llevar el 70%. Que no es poco. Es, es bastante alto. Lo que pasa es que Google Play lo que, lo que nos brinda son todas las opciones de seguridad a los usuarios. Que esto es muy importante. A veces muchos no le prestan atención. Pero es muy importante la seguridad a los usuarios. ¿no? Y justamente eh, digamos, lo que quiere hacer la gente de Epic Games es brindar... Desde la página web de ellos mismos la descarga. No sé si lo van a cobrar. No sé si van a cobrar eh, un abono. O si van a estar las publicidades. Lo que sí sabemos es que quieren ganar el 100% lo mismo. Dicen que para ellos es, este, está mal. Que se lleve el 30% Google. Eh, porque digamos, el trabajo grueso lo hacen ellos. ¿no? O sea, esto es, es un poco lo que dicen. Y, y bueno, así están, eh, están, orientados. Quizás en algún momento lo cambien. La verdad que no lo sé. ¿no? Eh, el mismo, el mismo CEO de Epic Game dijo que la principal razón reside en la experiencia del juego. Esto es lo que dijo. Que al no estar en, en, al no estar en Google Play, va a tener una mejor experiencia de juego. Eso, la verdad que es medio raro, ¿no? No quiere estar sujeto a las políticas de Google Play. Y quieren ser responsables por completo de la experiencia del juego para que sea lo mejor posible, manteniendo una relación directa con su cliente Mentira, quieren ganar el 100% de todo. Esto es el Y la segunda razón está relacionada con los costes para publicar en Google Play, más allá de los 25 dólares, que parece que se queja también, ¿no? le parece caro. Eh, bueno, este este porcentaje que les digo. Mi conclusión eh, particularmente con esto es una locura. O sea, yo no le diría absolutamente a nadie que instale eh, Fortnite este, con una pecada afuera. Y les explico por qué. Porque van a tener en principio que deshabilitar. O eh, habilitar la instalación de aplicaciones fuera del market. Y esto ya es un problemita eh, que les va a traer. Y el problemita que les va a traer es que. No se sabe nunca qué es lo que estamos instalando cuando instalamos de afuera. Más allá, ustedes me van a decir, sí, pero escucha María, lo estoy bajando de la página oficial de Epic Games. Sí, buenísimo. ¿Saben dónde está el problema? No está ahí el problema. El problema está en que anteriormente a todo esto, que después les voy a pasar un enlace de, de la gente de Set Latinoamérica que tiene su, su web de, de, de seguridad... Y ellos lo informan, o sea, lo pusieron hoy. ¿eh? Yo esto ya lo vengo diciendo la semana pasada y de hecho lo, lo publiqué el, el sábado, sábado, sábado a, la tarde, a la tarde lo publiqué. Y ya lo decía. ¿Qué es lo que sucede? Es que van a empezar a dar vueltas por la red un montón de APKs. O sea, APKs son los archivos de instalación de Android. Que no van a estar filtrados por Google. O sea, Esto no quita que Google pueda tener errores y que la seguridad que tenga Google sea mala y que se les, eh, se les mete un montón de malware dentro de las aplicaciones y se dan cuenta tarde, las modifican tarde. No digo que Google sea perfecto, pero de alguna manera es un filtro, es un filtro más. ¿no? en donde eh, cuando una persona a otra le dice che quiero jugar al Fortnite, ¿y cómo lo descargo? tengo un, un, este, un Samsung tanto, un Motorola, un LG un, un Sony, lo que sea tengo, ¿cómo lo instalo? ahora te comparto la aplicación desde Google Play así te la instalas, ¿Eh? muchos hacemos eso compartimos el enlace de la aplicación de, de Google Play y la otra persona hace clic, se va a su misma Google Play, instala la aplicación aplicación, se baja el libro, lo que fuere, ¿no? eso es así Ahora, ¿qué pasa? Eso es lógico y es así. ¿eh? O si no te dicen, búscalo desde Google Play, poné Fortnite, no sé cuánto. Entonces vos buscás, pum, le ponés y lo instalas Listo, buenísimo. Pero ahora, ¿qué pasa si vos te bajás el APK y lo empezás a distribuir? Lo pones entonces. Uno puede tener la mejor buena voluntad del mundo, ¿eh? pero la realidad es que. No todo es así. O sea, yo siempre estuve en desacuerdo con las personas que bajan software eh, ilegal de internet. Y les digo por qué. Nadie hace nada gratis en la vida. Si ustedes se bajan una aplicación, una aplicación que sale miles de dólares y se la bajan de internet, nadie les va a asegurar a ustedes que ese mismo, esa misma pieza de software, o mejor dicho, ese ese software, no tenga ninguna pieza de malware instalada dentro. Eh, porque porque si sí la compartimos, es difícil, ¿eh? entonces ¿qué sucede con, con Fortnite, ha habido muchos accesos, y ha habido, ¿eh? habido muchas personas que descargaron, pusieron eh, eh, Fortnite en Android, antes que Epic Game lo anuncie, ni siquiera se sabía que iba a estar por fuera de Google Play, y había mucha gente que se lo descargaba de cualquier lado y lo instalaba, y qué estaban instalando se habían instalado un malware y tenían el teléfono después comprometido por la culpa de haber instalado un juego que vino de otro lado por eso estoy muy en desacuerdo con los blogs de todo el mundo que les ponen, quieren probar la última versión del teclado, del navegador, de Google Maps, de lo que sea. Acá tienen el APK para descargarlo. No, muchachos, no, no hagan eso. O sea, no compartan un APK de esa forma. Porque nosotros, como comunicadores, tenemos que decir la verdad. O sea, compartir una aplicación, un APK que no está dentro de los canales eh, normales y seguros de, del sistema operativo que vamos a manejar. Es peligroso, o sea, y nadie se va a hacer cargo. ¿Y ahora qué sucede con Fortnite o con Epic, con Epic Games? Si lo estáis. nos está enviando un lado para que lo descarguemos. ¿Saben lo que pasa? Lo que termina pasando es que lo van a entrar a pasar por cualquier lado. Se va a entrar a descargar uno y se lo van a entrar a pasar entre los amigos por todos lados. Y vaya a saber qué es lo que tiene adentro eso. Y por el otro lado, no vas a tener actualización, porque lo vas a descargar de cualquier lado. Te va a dar lo mismo. Con tal de jugar. Y la verdad que eh, digamos, el fin no justifica el medio. Punto. O sea, eh, creo que está mal. Está mal eh, que una empresa de juegos haga eso. Creo que no lo debería hacer. Y. y de alguna manera. Yo lo publiqué. El, lo publiqué el sábado diciendo como que. Epic Games está abriendo una guerra contra. Eh, contra Google. ¿Por qué no se lo hace a Apple? ¿Saben por qué no lo se lo hace a Apple? Porque. Eh, iOS no permite de ninguna forma instalar una aplicación por fuera y Apple si sí le paga el porcentaje que Apple le tiene que pagar, eh? o sea, no tiene problema, ellos se lo pagan, pero claro, como ¿y por qué hace esto con Android? Y porque se puede, ¿no? o sea, porque se puede lo hacen. Y yo creo que no está, no es correcto. O sea, no es correcto que, que una empresa de juegos haga esto y tiene que pagar lo que tiene que pagar. La última vez es que se sienta a negociar con Google, o sea, que se sienta a negociar con Google y diga, mira, yo el 30% no puedo. No sé, que se sienta a negociar ellos. ¿eh? Pero los usuarios, particularmente, si alguien me pregunta, yo les recomiendo que no lo instalen en Android. O sea, no lo bajen, no lo instalen. O sea, si no va a estar en el Google Play, no se instala. Yo, por lo menos, es así. Y ahora tengo otra noticia mala para darles. ¿eh? Con lo cual. Cada vez peor, o sea, cada es peor este, este juego. Hoy nos enteramos, eh, gracias a la gente de XDA, Developers, que, que son unos genios que ponen mucha información, en donde los, eh, lo que vendría a ser los requerimientos para que funcione este juego son, en principio, 3 GB de RAM. No todos los teléfonos tienen 3 GB de RAM. Estamos hablando de gama media premium, ¿eh? porque un gama media el año pasado premium no tenía 3 GB, tenía 2 algunos que otro tenía 3, pero eran contados. Hoy sí, ya tenés 3, 4, es como que es un poquitito mejor. O es sea, un teléfono bastante nuevo. Un GPU Adreno 530 o superior. El GPU Adreno 530 no viene en un gama 600 de Snapdragon. Viene en un gama 800. O sea, tengo un teléfono con un microprocesador gama alta. Sigo. Eh, Snapdragon 820. Ese te lo trae. O sea, de ahí en adelante está todo bárbaro. Después, Mali G71. Estamos hablando de un microprocesador Exynos 8895. Y en el caso de, eh, de Huawei, necesita el Kirin 970. O sea, con lo cual tiene que tener el último teléfono también. No sirve. Te limitan en GPU, te limitan en memoria. La memoria ponerle que safes porque te compraste. Tu... hay ah, algunos teléfonos 4GB, está todo bien. Pero... El GPU te lo limitan total, o sea, no te dicen que necesitas un, un procesador de gama alta, dicen un GPU, o sea, estás en el horno, o sea, con eso estás complicadísimo. Ahora sí, eh. Android 5.0 en adelante funciona sin ningún problema siempre y cuando sea 64 bits. Además tiene que ser 64 bits, o sea, si es un teléfono un poquito más viejo no funciona. O sea, vas, a mí particularmente me parece una locura todo esto, pero bueno, son las condiciones que ellos, que ellos ponen, ¿no? Eh, veremos qué sucede y ustedes me cuentan en sus comentarios, eso es lo más importante. Vamos a otro tema. Ah, ¿vieron el video oficial que puso la gente de, de Samsung del Galaxy Note 9? Eh, donde hace hincapié en las particularidades en el SPEN, la estética del dispositivo y todo eso. Bueno, el 9 de agosto, este jueves, va a estar eh, disponible eh, el mismo. Perdón, este video no lo puso, ¿eh? vamos de vuelta. Este video no lo puso de, de forma oficial, sino que se, entre comillas, se le escapó. Eh, nosotros lo capturamos... Y lo subimos... Y está, está publicado en nuestro Instagram... Si lo quieren ver... Eh, mi cuenta es... Instagram... Eh, arroba... Eh, arroba Ariel O Ariel Mecor lo buscan... Y lo van a encontrar... Si no en el lateral de InfoSertec Lo encuentran... Fue eliminado obviamente... no Y mostraba alguna de las cosas que tiene el coso Yo no me lo creo que sea... Que, que se les escapó... ¿eh? No me lo creo... Pero para nada... Y la presentación oficial... La vamos a poder ver en línea en un package, eh, 2000, un package 2018. Eh, esto se va a poder ver directamente desde la web que es Samsung.com global. Hay Galaxy Events, un package. Ahí está. Igual en infocertec también está el enlace para que puedan acceder. Y les voy a, el mismo día les voy a repetir por Twitter y todo el enlace para el que lo quiera seguir en vivo. Nueva York, 11 a.m. hora local. Buenos Aires, 13 horas. Brasil 13 horas, Londres 16 horas, Madrid 11 horas, México 10 horas y Chile 12 horas. Eh, a ver, busquen ustedes la conversión del horario. Yo busqué algunos de los países y bueno, ahí, ahí lo tienen eh, los que traté de buscar los que más se escuchan eh, a radio y eh, disponible por ahí. Y también lo que se filtró fue la fecha de lanzamiento del próximo Pixel 3. Ya veníamos hablando la semana pasada. Al parecer es el 4 de octubre el lanzamiento del Pixel 3. Y, bueno, va a estar el, el, 3, el Pixel 3 común y el Pixel 3 XL. ¿Y cómo se filtró la fecha de lanzamiento? Y desde eh, un anuncio que pusieron en Fanbit, que es una plataforma de anuncios para influencers de YouTube, en donde están pidiéndole a gente de Canadá, que sean influenciadores o que sean youtubers, ¿no? y que puedan darle una mano con lo que tiene que ver la difusión del Pixel 3. ¿Eh? O sea, eso los que están ahí, mírenlo, ahí les puse las pantallas de captura eh, para que accedan este, ustedes directamente. Por otro lado, ¿cuál va a ser el primer fabricante de smartphone que va a traer Gorilla Glass 6? Mm. Raro ¿no? Opo. Y esto lo confirma la misma gente De, de Corning, donde dice eh, Que el primer fabricante Que va a tener eh, Gorilla Glass 6, recuerdan que Lo hemos anunciado aquí, lo hablamos En Radio Geek y todo en donde soporta hasta 15 caídas ¿eh? de, de un metro con 60, un metro con 50. 15 caídas consecutivas ¿eh? sin romperse el, el, el vidrio. O sea que es un vidrio muy duro. Eh, que después en cuanto a lo que son las rayones es igual al anterior. O sea no hay diferencia en eso pero sí soporta más golpes. ¿m? El Galaxy Note 9 no lo trae. El primero lo va a traer Barcelona Oppo. No sabemos cuál realmente. Eh, y es este, muy resistente este cristal en sí eh, Al parecer eh, todo estaría inclinándose al que el primer dispositivo que lo traiga de Oppo sería el R17 Que es el modelo de gama alta que va a ser lanzado dentro de muy poquitito ¿no? Así que bueno, estaremos atentos a ver qué sucede con eso Y les tengo una mala noticia para los usuarios de eh, Microsoft Windows 7 el 2020 va a ser una, un año complicado para los usuarios del Windows 7... ...y más que nada el 14 de enero del 2020... ...porque es la, la fecha que eligió Microsoft para cerrar y para enviar... ...el último paquete de datos de actualización de soporte de seguridad para Windows 7... ...ese va a ser el último... No solamente Windows 7 sino también Windows Server 2008. Windows Server 2008 R2 va a tener ese día la última actualización. 14 de enero de 2020 y de ahí más a la buena de Dios que no tengan problemas con los equipos. Eh, particularmente que ya creo que estamos a tiempo, o sea, se está a tiempo de hacer la migración a Windows 10. La migración a Windows 10 no se hizo como Microsoft esperaba, Microsoft esperaba que sea mucho más rápido de lo que fue, lo cierto es que no fue así, la adopción a Windows 10 no fue tan grande, ya la gente estaba medio cansado con Windows 8, Windows 8.1 y cuando lanzaron Windows 10 como que quedaron medio ahí. Al parecer... 64% de los dispositivos eh, de licencias de Windows 7 tienen más de 5 años eh, en fabricantes, es decir, hay una computadora, una PC, o una PC de, de marca o una laptop que tiene 5 años y sigue utilizando Windows 7, o sea que es un número bastante alto, creo que la actualización viene bien. Eh, y si no quieren poner Windows 10 Bueno, migren hacia otro sistema operativo eh, Tienen dos opciones eh. Yo no les quiero decir que usen la que utilizo yo Pero es una muy buena opción eh. Linux es una muy buena opción ¿no? o sea, y les va a durar y después van a ir actualizando y más si ponen una una de, una LTS que es un rolling release que, que, que tiene tiempo de, de soporte extendido bueno, tienen para rato ¿no? yo tengo equipos que andan dando vuelta y no tienen problema pues actualizan a otro y a otra cosa no hay problema el crecimiento global de Windows 10 no es como esperaban Ahora lo que sí, en el 2020 va a haber un movimiento grande. Microsoft seguramente va a hacer unos muy buenos negocios. Y también los fabricantes de computadoras porque van a empezar a vender más computadoras por Windows 10. O sea, ya es como que dicen, no, me, le voy a poner Windows 10 a la máquina que tiene más de 5 años. No, me compro una computadora nueva que venga con Windows 10 y a otra cosa. Creo que es lógico también, ¿no? Y al parecer, el smartphone que está teniendo problemas es el OnePlus 6. Un dispositivo que la verdad me gustó mucho. Eh, se vio muy bueno, no tuve ninguno en la mano Pero se ve muy bueno Y el problema que está teniendo es el famoso flickering ¿eh? Esto que, que anda dando vueltas Con el tema de la pantalla eh, En los foros de OnePlus Salió este inconveniente ¿eh? Donde hay mucha gente Que se está quejando Que tienen problemas con la pantalla ¿eh? directamente ¿eh? O sea, es Fallos en el brillo En modo brillo automático En algunos dispositivos eh, Fallos en pantalla en general ¿eh? y desde Oppo parece que aseguran que es un, es un tema de software no de hardware si es un tema de software van a enviar la actualización y seguramente la van a solucionar ahora si es un tema de, de hardware es un grave problema y acá viene lo que siempre les digo yo eh, que hicimos la encuesta ahora la vamos a buscar la encuesta en donde hicimos la encuesta si eh, utilizarían o sea si comprarían desde Argentina eso es lo que hicimos nosotros la semana pasada eh, si sí, utilizarían una La compra el método ¿Qué tipo de, de método de compra? No me salía ¿Qué tipo de método de compra eh, Utilizan desde Argentina? ¿Lo compran por retail? Porque los valores son elevados ¿Lo compran eh, por, eh, por el proveedor de internet Que tienen ustedes? O sea ¿o cómo, ¿Cómo es que lo compran? ¿Eh? O sea eh, tengo dos encuestas, ¿eh? ahora vamos a ver porque la de Epic Games también la hice y, y ya tengo el resultado. Y ahí voy a abrir la encuesta, la otra que por acá debe andar. Eh, ya la otra. sí acá la tengo, acá tengo las dos encuestas, ya están cerradas. Si comprarían, como, como les dije, por operadoras, retail en general, importador o mercado libre u otra, esto siempre hablando de Argentina. ¿Y por qué voy a esto? Porque si el OPPO. Eh, no, el OnePlus 6. Tiene inconvenientes de hardware. ¿Qué es lo que tienen que hacer? Si viven en Argentina. Eh, o si viven en un país que OnePlus no está digamos, físicamente como para poder repararlo. Tienen que enviarlo por correo a ustedes. ¿no? Porque es así. pues lo compraron fuera del país. Eh, y no tienen garantía. Eso es un poco lo que le pasa a mí en España. Que desde que se instalaron las tiendas empezaron a vender teléfonos mucho más que antes, ya vendían antes, ahora venden mucho más y están copando el mercado español. Y justamente por qué, porque los usuarios quieren tener el soporte oficial en el lugar y está bueno, eso está bueno. Porque si no estás en, en un problema, o sea, estás en un problema si el teléfono tiene un inconveniente, no conseguís repuestos, a pesar de que se te rompa a vos, ¿no? o sea, por culpa tuya, no tenés repuestos o si es un problema de hardware en el caso del OnePlus 6 que tiene este el problema de flickering si es de hardware, ¿qué hacemos? o sea, se lo tenemos que mandar a Oppo si tuvimos la suerte que no tiene problema está todo bárbaro, está todo perfecto y si es un problema de software, bueno, no pasa nada se actualizará en algún momento, se solucionará y cuando pasó eso ya está nos olvidamos que hubo un problema con nuestro smartphone pero si no, es complicado ¿Mm? Yo sé que hay muchos eh, importadores que ofrecen garantía, sé que al, algunas, eh, algunos locales ofrecen garantía, pero digamos, ahí está el inconveniente. De cualquier manera, o sea, este es el problema que tiene Oppo. Quería, cierro el tema, porque si no me, me voy. Eh, este es el problema que tiene el Oppo one, no. OnePlus, sigo diciendo Oppo no. Es OnePlus 6. Eh, va de vuelta. OnePlus 6. Si es un problema de software, lo va a hacer y si no, veremos qué pasa. Eh, estaremos viendo cómo, cómo avanza todo esto y qué es lo que se va escuchando a lo largo de todo el mundo. ¿no? Eh, así que ese es el inconveniente. Ahora, ¿qué es lo que se decidió eh, o qué es lo que salió en la, en la encuesta que hicimos eh, desde mi cuenta de Twitter, que es arrobaría el mejor? La publiqué el 3 de agosto. No, el 3 de agosto. Sí, el 3 de agosto la publiqué. Eh, eh, cuando quieren un nuevo smartphone en Argentina cuál es el lugar que eligen para concretar la compra eh, operadores salió con un 18% es el menos retail en general un 20% importador un 20% y un 42% mercado libre u otra que puede ser Amazon, puede ser Grab puede ser otras opciones ¿no? o sea, bueno, este es el resultado que salió que se los voy a poner en los enlaces para que puedan acceder y lo de Epic Games, que esto me lo salté recién Lo puse en la misma nota A ver qué opinaban No, no votaron muchos, ¿eh? la verdad que muy pocos ¿eh? 23 personas no es nada, pero no importa yo sé. Eh, ¿Le parece correcto que Epic Games Distribuya su juego Fortnite en Android Fuera de la tienda oficial? Y le puse el enlace para que accedan a vean la información 52% dice que sí 48% dice que no Está peleada la cosa o sea, o sea, que No sé, Eso es un poco lo, lo, Las dos encuestas que hice la última noticia del bloque: la producción de chip de Apple parece que fue paralizada por un virus informático. Esto lo, lo publica la gente de CINET. ¿eh? Eh, complicado: o sea, quién es el, el fabricante, quién hace la manufactura del A10 TSMC, ¿eh? esta empresa china. Esto es eh, Bloomberg, o sea, hace un reporte donde dice que el 3 de agosto. Eh, ...tuvieron un problema de software... ...que afectó la línea de producción... ...o sea, no afectó la, las computadoras... De, digamos, ...de la parte administrativa... Ni, ...no, no, afectó la línea de producción... ...parece ser que no fue un ataque... ...digamos, este... ...un ataque directo, sino que fue... ...no sé qué, en, está en China... ...así que va a ser difícil que nos enteremos... ...lo único bueno es que... ...avisaron a, a todos los... Eh, ...a todos los clientes... ...o sea, Apple, uno de ellos... Eh, ...les avisaron de que tenían este inconveniente... ¿no? y eh, ya eh, están eh, trabajando ¿no? eh, la misma noche ya algunas fábricas empezaban a operar ¿eh? eso fue la semana pasada ya algunas fábricas empezaban a operar eh, la eh, directora financiera de la empresa Laura Hu eh, le dijo a Bloomberg TSMC ha sido atacada antes por virus eh, pero esta es la primera vez que un ataque de este tipo ha afectado nuestra línea de producción aunque calculamos que el impacto en los ingresos del tercer trimestre será alrededor del 3% y el impacto en el margen bruto de alrededor de un punto porcentual eh, bueno, van a avanzar en el otro trimestre, es un poco lo que lo que está diciendo ¿no? O sea, que sé, un problema, O sea, le puede pasar a, a cualquiera, ha pasado en producciones de otros y quizás eh, en producciones de, de otras cosas que nunca nos enteramos si tuvieron un fallo informático o un sistema directamente hackeado o algo que les impidió funcionar tenemos la columna de Seba como, como todos los días. Va a hablar esta vez de remoción de contenidos en Infowars por parte de Facebook, Apple, Spotify y YouTube. Y el comentario de él sobre Fortnite. ¿eh? Así que nos vamos al, al audio de Seba y volvemos con dos temitas más desde Radio Inc.
1: Hola, acá Sebastián Bassi de Buenos Aires, Argentina, para Infocertec y Radio EIC. Darío Coratelli. Hoy, lunes 6 de agosto, eh, bueno, estuve ocupado, así que tengo pocas noticias, pero igual son relativamente importantes, especialmente la primera que les voy a contar eh, sobre eh, la expulsión o la censura, como quieran llamarlo, la cancelación de los contenidos de Infowars de varias plataformas, por ejemplo Spotify, eh, Facebook, Apple, ¿no? que tiene su sistema de podcast, y hasta YouTube. Ahora, ¿por qué le han sacado quién es InfoWars Info y por qué le han sacado ¿no? los contenidos? Eh, InfoWars es un sitio conspiranoico, eh, mucha gente lo conoce por eso. O sea, tiene varios millones de suscriptores en Estados Unidos y tuvo cierta influencia, cierta no, mucha influencia en la campaña de Trump, eh, porque bueno, la mayoría de los, de, digamos, de la gente que que sigue sus programas ya sea el podcast o bueno el sitio web eh, creo que es .info, eh, bueno ha votado por Trump o son simpatizantes de Trump eh, ¿cómo es esto de las teorías conspiranoicas? bueno hay muchas y en este caso bueno eran de las más variadas y disparatadas eh, del tipo bueno la más común ya es muy típica la habrán escuchado por ejemplo el tema de que como ellos dicen 9-11 was an inside job o sea Creen que el, el, el atentado de las torres gemelas, el Pentágono, eh, fue en realidad, lo hizo Estados Unidos para entrar en guerra. Eh, bueno, entonces nombran cosas como eh, que la explosión de las torres fue controlada, no una demolición controlada, cosas así. Cosas que ya se han refutado miles de veces, que cualquiera que se preocupe por entender algo, ¿no? Eh, se da cuenta, ¿no? Que, que, que todas estas cosas son teorías traídas de los pelos que no tienen ningún asidero científico pero bueno, sin embargo eh, hay una parte de la población ¿no? Que, que cree en todo esto y ahora, está bien, por eso lo han sacado ¿no? mucha gente se pregunta ¿qué pasa? ¿que ahora se van a censurar los contenidos todas esas empresas? porque digamos, de última, si dicen mentiras que se hagan cargo ellos, ¿no? ¿por qué Facebook, Spotify, YouTube? ¿no? Es cuando en YouTube se publica cualquier cosa que porque ahora van a ver ellos, si van a ser ellos los dueños de la verdad de ver qué es verdad, qué es mentira y en base a eso dejarlos o no en la plataforma bueno no, eh, uno pensaba que era por eso o sea lo primero que uno piensa son las teorías conspirativas y que bueno como son mentiras por eso las sacan pero no, ellos ha quedado claro que ese no es el problema eh, sino que el tema es que en ese pro en, sí, en el programa de este Alex por dar el apellido pero de Infowars eh, realmente había mucho racismo no racismo discriminación lo que llaman hate speech o discurso del odio contra musulmanes contra inmigrantes y bueno homosexuales otros colectivos en general eh, realmente es un contenido muy tóxico eh, que bueno eh, es ilegal para lo que son las normas de, de todos estos sitios, ¿no? todas estas plataformas tienen unas como términos y condiciones y, y esos términos y condiciones dejan claro que, no, que no, no, no se puede usar esos términos, ni dirigirse así a la gente de esa manera, y sin embargo ellos lo hacían, dicen que hubo reiterados strikes, no el strike es cuando se le da una advertencia y bueno, depende del sitio cuántos, cuántas advertencias se pueden tolerar eh, por ejemplo creo que youtube son tres strikes ¿no? y, y, y así, cada sitio tiene lo suyo pero bueno ahora el hecho que lo hayan sido todos juntos parece una acción coordinada eh, puede, ser una, hay una acción, puede haber una acción coordinada ¿no? digamos, De parte de, de, de los dueños de estas plataformas Pero también hay una acción coordinada de los usuarios Para reportar eh, Porque digamos, todos estos sistemas se basan en el reporte de la gente ¿no? No, digamos, por, por horas suben miles y miles de horas de, de contenido en todas estas plataformas Y es imposible físicamente que humanos ¿no? Eh, ya, no, no daría económicamente el sistema para que se controle todos esos contenidos, entonces se basa en el reporte de la gente, entonces bueno la gente se eh, coordina para, para reportar, pero, y, a, y ahí sí cuando hay un reporte, se ve y se, y se evalúa y bueno, y se evalúa que, que eso no cumple con las normas y bueno, lo han sacado es eh, bueno no sé, o sea, está bien, es verdad que no cumple con las normas y amerita sacarlo, pero bueno tengamos, teniendo en cuenta que es gente conspiranoica eh, ya sabemos lo que va a decir si es que ya no lo dijeron ¿no? que acá los quieren censurar para que no se sepa la verdad y bueno, todo todas esas cosas a uno le termina dándole eh, como para ellos y para sus oyentes le da la razón porque le dicen, miren acá está molesta lo que decimos eh, entonces nos sacan porque estamos diciendo la verdad ese es el argumento, pero bueno, no solo no dicen la verdad, sino que además, este, bueno, realmente ofenden y, y bueno, incurren en el racismo y, y ese tipo de cosas. O sea, hay, hay razones de sobra para, para, para no para no publicarlos. Entonces, bueno, ahora están refugiados en su página. Eh, así que bueno, eso es por, por ese lado y por otro, quería comentarles una nota salió en clarín con respecto a eh, sería una especie de guía para padres en el Fortnite ¿cómo es esto? ¿No? el Fortnite juego tan popular que ya les hablé varias veces eh, bueno, realmente no se entiende para quién le escribe esa, esa, esa guía pues como que para que los padres le expliquen a los hijos pero si los hijos ya saben o sea, en general, ¿no? si ya están jugando a Fortnite todas esas cosas que dicen son en general son todas obviedades bastante rara la, la nota eh, y bueno, incluso por ejemplo dice no que la Organización Mundial de la Salud dijo que es, que es una adicción los videojuegos cuando en realidad no fue así todavía sino que esto está en el draft o borrador eh, de recomendaciones decir que los videojuegos es una adicción no es oficial probablemente lo sea pero bueno, medio supuestamente tiene que saber la diferencia ¿no? entre oficial y no oficial. Y bueno, es mi propósito hablar de, de Clarín en este caso, que fue que no, si no, es de la nota en sí, este y recomendarla, porque por ahí, aunque digamos, yo les dije que, por, que si ya juegan eso no, este, no, la, no la necesitan, bueno, los que no juegan por ahí aprenden cosas. Este, y Incluso, bueno, por ahí también la nota rara en el sentido que explica cosas que son para todos los juegos O vocabulario que es para todos los juegos O que directamente ni se aplica en el Fortnite Pero lo, lo ponen dentro de Fortnite eh, Como sea, eh, bueno eh, si quieren, Es para quien no entiende absolutamente nada del tema y, bueno, y quiere ver qué es esto que toda la gente está hablando eh, Bueno, es una aproximación, obviamente no es de las mejores pero, eh, bueno, me parece que, que vale la pena para ver cómo la gente... Y si usted, sobre todo si ustedes ya saben del tema, ¿no? Está bueno para ver cómo la gente que no está en el tema eh, empieza a recibir información sobre eso. ¿no? Es un poco de un meta-análisis, no solamente la información en sí, sino por ahí cómo se comunica la información. Bueno, eso es todo por hoy. Hasta mañana. Chao, gracias.
0: Muchas gracias Eva, como siempre, por tus columnas. También agradecer a la gente de lingwar.com.ar por apoyarnos hace tanto tiempo. Gracias Lingwar en serio. Y a ustedes si quieren apoyarnos tienen dos formas de hacerlo, por Paypal o por Patreon. Por Paypal entran a eh, paypal.me barra arielmecor, paypal.me barra y desde Patreon entran a www.patreon.com barra radio www.patreon.com barra radio de un dólar a un euro en adelante. Lo que quieran sin ningún tipo de inconvenientes. ¿no? Eh, ¿Qué más? Bueno, la, lo que me quedaba el primer bloque es justamente desde la, la web de SET, donde tienen el laboratorio que ponen los informes están hablando muy duramente de Epic Games y, y todo esto relacionado a instalar aplicaciones fuera de, de lo que tiene que ver la tienda, ¿eh? o sea, de vuelta. Eh, esto está bueno, ¿no? Porque muchos deben escuchar, che, Ariel, te la pasas diciendo siempre lo mismo y, y digamos, este, eh, sos una persona, o sea, no, no sos una empresa que habla directamente de seguridad, no a pesar de que hago seguridad, eh, no sos una empresa directa que, que está con, con su, su equipo de trabajo y todo eso, ¿no? O sea, eh, Pero lo digo siempre, o sea, digo siempre que no hay que instalar de afuera, que no hay que instalar software descargado de afuera, que hay que tratar de no ver muchas películas de forma ilegal, o sea si hacerlo hay que hacerlo de una manera bastante segura de la mejor manera posible tratando de, 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 de tener un poco de, de conciencia cuando, cuando descargamos una película la queremos ver y un montón de cosas dando vueltas, ¿no? Pero más allá de todo eso, está bueno que Seth eh, salga con un artículo diciendo lo mismo. ¿no? Porque si no van a decir, ahí está loco. Se la pasa diciendo siempre lo mismo. Bueno, hay un informe que publicó la gente de en SET su, en su blog. que Les voy a pasar el enlace para que vean que bueno, no, no hablo pavadas. O sea, lo hizo una empresa de seguridad. ¿eh? Y no solamente esta. En otros momentos, otras, este, otras empresas de seguridad han hablado de lo mismo. Y en muchas entrevistas que que estuve haciendo a personas de diferentes compañías de seguridad ni es ni Casper que sino otras Fortinet, McAfee eh, Abbas, hice muchas entrevistas a otras empresas y, y siempre me dijeron lo mismo, que no que no se instalan aplicaciones fuera de la, la tienda esto es así, es lógico si la querés instalar, va a correr tu riesgo ¿no? eh, o sea que no estoy loco tampoco no y, y simplemente quería compartirles el artículo para que lo lean ustedes, no es no, no hay tantas diferencias a lo que lo que, acá, lo que publiqué el sábado pero bueno simplemente compartírselos creo que es lo más importante ¿y qué tenemos con AMD? la bestia de AMD ¿eh? ya está ahí ¿eh? 32 núcleos 64 hilos va a costar un poco elevado 1800 dólares un número alto ¿eh? pero según lo que dicen este microprocesador eh, es capaz de llegar eh, overclockado con enfriamiento o sea enfriamiento forzado y toda esa historia ¿no? ¿Eh? Eh, puede llegar a 5 GHz o sea es fuertísimo realmente ¿eh? Eh, los Riser a ver si lo digo bien el eh, Reaper, ¿eh? 32 núcleos 64 hilos está ya disponible de hoy y lo confirmó la gente de AMD ¿eh? o sea entran en www.amd.com en Ryzen y lo van a ver eh, el chip Insignia que es este, 13 de agosto es la fecha de salida, semana que viene, 1799 dólares. ¿eh? Y fuertemente le salió ¿eh? a atacar a Intel. ¿eh? Es así, dio 7618 puntos en Cinebench, ¿eh? es un nuevo récord. Vuelve a meter el nuevo récord AMD. ¿Cómo ha quedado Intel? Eh? Uno se pone a ver, ¿eh? ¿cómo ha quedado Intel caído? ¿no? O sea A mí me sigue gustando Intel. A ver, me gustan los dos. ¿eh? Pero... ¿Cómo ha quedado Intel caído con todo esto? O sea... Es como que... Está teniendo algunos inconvenientes... ¿No? Pero bueno... Es lo que hay... Este microprocesador... En eh, DMD... Va... Eh, bueno... Como les dije... Los núcleos... Va a traer todo un, toda una potencia muy grande... En, en lo que tenga que ver... Renderizado 3D... Gráficos en video... Edición y todo eso... Una arquitectura... Eh, zen... De 12 nanómetros... Que va a funcionar con las con las placas actuales x 399 de AMD, porque van a necesitar actualizar ese componente. Eh, además, bueno, presumió de alguna forma en, el, en, en la presentación, algo que normalmente las empresas hacen siempre, ¿no? La prueba de las, del CP1 ¿no? que le dio 7.334 puntos, 28 núcleos. Eh, superó, perdón, a ver, 7618 y que superó a Intel. ¿eh? que el, el año pasado dio 7334 puntos ¿eh? con el procesador de 24, 28 eh, núcleos que fue lanzado a final de año ¿eh? así que es eh, interesante ¿no? como, como para tenerlo en cuenta ¿eh? o sea, como, como se pelean las empresas ¿eh? Eh, está bueno mientras que a nosotros no nos compliquen y nos ayuden está todo más que bien o sea, no, no nos vamos a andar quejando de estas cosas ¿no? eh, pero son cosas que, que suceden y que el avance tecnológico es así. Sí, eh, como una grande frase y antigua. ¿eh? Aquí en Argentina, si te dormís en los laureles... ¿eh? Eh, vas a terminar perdiendo. O sea, no, no podés quedarte con que fuiste el mejor... O con que vendiste más... aunque con que tuviste... El, el, el procesador o lo que sea más potente O lo mejor de todo el otro Porque en algún momento te pasan y te quieres matar Esa es la realidad Pero bueno, es lo que ha sucedido con Intel AMD Que últimamente AMD viene ganando mucho Y también tiene una contra ahí atrás dando vuelta Que es la gente de Qualcomm ¿no? Que si bien no es lo mismo un SoC que un micro de estos eh, Bueno, viene ahí pegándole bastante atrás ¿eh? Así que habrá que habrá que poner los, los ojos en, en todas estas cuestiones bueno, llegamos al final del programa, saben que pueden seguirme desde Twitter, mi nick es arroba arielmcorp, eh, me pueden encontrar en Instagram también por arroba arielmecor. en Telegram si me quieren hablar directamente lo pueden hacer a mi mismo nick que es arroba arielmecor. mi correo electrónico arielmecor@gmail.com. gmail.com, esto es psicológico, les trato de grabar el nombre, ¿No se fijaron ¿no? ¿Qué más? Nuestro sitio web, infocertec.com.ar y desde YouTube, youtube.com barra infocertec. Ah, y Telegram, nuestro canal que es Radio Geek Podcast. Muchas gracias por escucharme y será hasta mañana. Chau.